0: Een hele goede morgen, dames en heren, vrienden en allen die zojuist al zijn aangesproken en welkom geheten. Ik ben blij dat ik vanmorgen met u inderdaad het woord van God mag openen. En het is waar wat er ergens in het boek de psalmen staat, psalm 119, de opening van uw woord verspreid ligt. ...en dat inderdaad dat licht van zijn woord rijkelijk mag schijnen. Ik wil u vragen, graag meenemen, niet naar het boek der Psalmen... ...maar naar de brief die de apostel Paulus ooit heeft geschreven aan de Korintiërs. Ik bedoel, zijn eerste brief. Want daarna is nog een keer een brief geschreven, een jaar later. Maar ik wil u bepalen bij 1 Korinthe 9... ...en ik heb het als titel meegegeven... ...Gaan voor de Erekrans. En het is... ...naar aanleiding van vragen dat ik daarop gekomen ben. En dat die vragen die hebben te maken met het, het punt... ...ik zal het in het kort uitleggen... ...dat de apostel Paulus in al zijn brieven duidelijk maakt... ...maar laten we wel wezen in het hele Nieuwe Testament... ...en sterk genomen in heel de schrift gaat het om de genade van God, maar nergens klinkt dat zo duidelijk, zo puur, zo alles overtreffend of overvloeiend als juist in de brieven van de apostel Paulus. De Hij wordt ook genoemd een bedienaar van de genade Gods. Het is allemaal genade. Nou is het zo, en daar ontstaat de vraag, dat Paulus in zijn brieven er ook nog wel eens een keertje op wijst... ...dat daar een erekrans te verkrijgen is. In 1 Corinthië 9, maar dat gedeelte gaan we dus straks ook met elkaar lezen... ...heeft hij het erover, maar op nog veel meer plaatsen. En trouwens, niet alleen in de brieven van Paulus... ...maar ook elders in het Nieuwe Testament vinden we diezelfde gedachten. En de vraag die dan ontstaat is deze. Hoe kan een apostel die zo duidelijk naar voren brengt dat alles... Genade is. Dat wil zeggen, Hij geeft om niet. De redding is om niet. Hoe kan het dan toch ook zo zijn dat er nog iets te verdienen valt? Een erekrans te verkrijgen valt? Is dat dan toch nog weer via een achterdeur prestatie? Dan toch weer werken? Hoe verhoudt zich dat? Is het, dan, is het nou puur genade? Of is het dan toch ook presteren en werken? Begrijpt u die vraag? Nou, het lijkt me toen van wel. En wellicht is die vraag ook wel eens bij u zo opgekomen. De moeite waard lijkt het me om dat dan ook met elkaar eens te bespreken. Voordat ik trouwens naar die, die erekrans toe ga, waar Paulus dat ter sprake brengt... wil ik u meenemen naar het 18e vers om een klein beetje ook zicht te hebben op het verband. Ik zeg een klein beetje, want verband is eigenlijk nog veel groter natuurlijk... Want ja, daar zijn al een, een negental hoofdstukken of een achttal hoofdstukken aan vooraf gegaan aan wat Paulus hier geschreven heeft. Kijk, Paulus heeft het hier over het feit, als u dat in 1 Corinthi 9 leest, dat hij als prediker van het evangelie ook het normaal zou zijn dat hij ook van het evangelie zou leven. Dat had hij juist in het voorgaande gezegd. De Heere heeft dan deze regel gesteld, dat degene die het evangelie predikt ook van het evangelie zou leven. En ik heb wel eens een keertje daar een studie over gehoord. Van iemand die dat ook zo uitlegde. En die hield midden in dat gedeelte toen op. De Heer heeft de regel gesteld dat degene die, voor het, van, die het evangelie predikt ook van het evangelie zou leven. Punt. Maar bij Paulus is dat juist geen punt. Maar juist de opmaat om zijn eigenlijke punt te maken. Namelijk dat hij afzag van dat normale recht, of van, van zijn de claim van de aanspraak die hij zou kunnen maken, omdat hij stad en land werelddelen heeft afgereisd, dat hij voorzien zou worden in zijn, in zijn behoeften. Maar Paulus maakt aan die Corinthiërs duidelijk dat hij dat expres nooit gedaan heeft. Hij heeft Afgezien daarvan, en we lezen ook trouwens dat als Paulus daar in Korinthe is, dat hij gewoon met zijn eigen handen werkte. Hij werd wel, uh, hem werden wel zo vanuit en maar ook vanuit andere plaatsen giften gegeven. Maar Paulus heeft nooit salaris willen aannemen. Een statement op zich: dat de grote apostel, hij die, die zo zich heeft ingezet. om de boodschap van Gods genade. ...te prediken, hij heeft nooit daar salaris voor willen hebben. En waarom niet? Nou, dat legt hij schitterend uit in, in, in dit gedeelte... ...en daarom val ik in in vers 18. Paulus zegt dan, wat is dan mijn loon? Dat, hij zegt, wat is dan mijn verdienste? Of waar gaat het mij dan eigenlijk om? Wat win ik ermee? En dan gaat hij het antwoord geven, dit. Door mijn evangelieprediking... Het evangelie om niet te mogen brengen en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te maken. Hij bedoelt daarmee zijn bevoegdheid, namelijk om aanspraak te maken op loon op salaris. Een arbeider is een loonwaardig, waarom hij dan niet? Hij zegt, ik heb daar juist van afgezien. Waarom? Nou hier legde hij dat in één zin zo treffend uit. Hij zegt, om het evangelie om niet te brengen. Dat is dubbelzinnig, hè? Maar juist die dubbelzinnigheid is de, is de oplossing ook van de vraag waarom hij dat zo formuleert. Kijk, Paulus predikte het evangelie om niet. Dat wil zeggen, het evangelie is de boodschap om niet. Gratis. Oh, het is inderdaad 100% gratis. ...en wat Paulus voor ogen stond... ...is dat evangelie om niet ook te brengen. Over design gesproken... ...over uh, tot uitdrukking brengen... ...dat waar het in de boodschap ook om gaat. Het loutere feit dat Paulus gratis de boodschap heeft gebracht... ...nooit de aanspraak heeft gemaakt op loon... ...is precies een illustratie... ...een verziering... ...van het feit... Wat hij verkondigde. Het evangelie is gratis, daarom wilde hij er ook helemaal geen geld voor hebben. Dus hij zegt, ik heb het evangelie om niet gebracht. En dat om niet kun je laten slaan op de inhoud, ja, maar ook op de wijze waarop hij het gebracht heeft. Hij deed dat om niet. Hij zegt, en dat is mijn loon. Dat wil zeggen, daar doe ik het ervoor. Alles doe ik ter terwille van dat evangelie. En als ik het zo zeg, dan grijp ik al even vooruit op wat hij gaat formuleren in het navolgende. Want dan zegt hij in vers 19, Want hoewel ik vrij sta tegenover alle Paulus was een vrij man. Dat, dat wilde hij juist ook zo. Paulus legt zo'n grote nadruk, ook in deze brief, op hoe belangrijk het is om als gelovige vrij te zijn. Ook tegenover mensen. Wees, hij zegt een twee hoofdstukken eerder, wees geen of word geen slaaf van mensen. Zorg ervoor dat je vrij bent, dat je kan gaan en staan wat je, waar je wil, maar ook dat je kunt zeggen wat je wil. Want u weet trouwens hoe, dat zit, hoe gevoelig de relatie is tussen prediking en een boodschap uitdragen en geld, hè. Het is, een, het is een heel bekend spreekwoord, dat is niet eens een, een, een kerkelijke of een, of een religieuze uitspraak... ...maar dat is, die luidt, wiens, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En Paulus zegt, ik ben vrij. Ik kan vertellen wat ik wil, ik ben ook aan niemand iets verplicht. En dat is voor Paulus zo'n fundamentele kwestie in zijn leven geweest... Wees zuinig op je vrijheid. Laat je geen wetten opleggen. Zegt hij later tegen de gelaten ook. Laat je geen juk opleggen. Dat, dat, dat ligt zo voor de hand. Hè? Ook, ik bedoel, niet alleen als prediker, maar als gelovige. Dan, dan, dan kom je bij elkaar en dan zeg je van... Nou ja, en dat, daar kun je ook een juk van maken. Hè? Dan maken we een, een organisatie ervan. En waar je lid van kunt worden. Waar je dus toegelaten moet worden en waar je ook weer uitgeschreven kunt worden, wanneer je niet voldoet aan de regels. Het is allemaal onderwerping aan dat wat mensen ervan maken. Er bij elkaar komen is heerlijk, om elkaar te ontmoeten. Maar nou, die vind ik wel mooi, hè? Te ontmoeten. Daarom komen we bij elkaar, om de last van He, van dat moeten juist van ons te werpen. In vrijheid samen te zijn en elkaar te wijzen en aan te moedigen hoe rijk we zijn. Dat is echt ontmoeting. Ja. Goed, Paulus zegt, ik sta vrij tegen al, overal, hij zegt: maar ik heb me aan allen dienstbaar gemaakt. Dat wil zeggen als slaaf, om er zoveel mogelijk te, te winnen. Paulus zag altijd af van, van dat wat hij in principe zich zou kunnen kunnen claimen. Waarom deed hij dat? En dat maakt hij ook duidelijk in deze, in deze versen: om zoveel mogelijk mensen te winnen. En dat gaat hij dan ook toelichten. Hij zegt in vers 20: Ik ben voor de Joden geworden als een Jood. Hij was een Jood van natuur, ik bedoel, van huis uit. Sterker nog, hij had het ooit in het Jodendom verder gebracht dan velen van zijn tijdgenoten, zegt hij, elders. Maar goed, inmiddels was, had Paulus met recht het licht gezien. En dus dat telde voor hem niet meer. Maar als het erom ging om Joden te winnen, doen, wat deed hij dan? Nou, hij zegt, dan ben ik voor de Joden een Jood geworden. We lezen daar trouwens in het boek Handelingen ook een prachtig voorbeeld van. Meer dan eens trouwens. Maar als hij dan op een gegeven ogenblik in aanraking komt met Timotheus, die een, wel een... Joodse moeder had maar geen Joodse vader. Dan lees je dat Paulus Timotheus laat besnijden. Niet omdat hij vindt dat Timotheus besneden zou moeten worden. Want hij staat daarin vrij. Nee, hij, daar staat er uitdrukkelijk bij. Ter wille van de Joden. Weet je dat? Gewoon om geen struikelblok daarom te vormen. Hij zegt: Ik ben voor de Joden geworden als een Jood. Waarom? Om Joden te winnen. Om hun die onder wet staan. Ja, onder de wet zeggen de vertalers, maar eigenlijk dat de dat staat er niet eens. Gewoon om hen die onder een last staan. een juk, een godsdienstig juk, dat zijn de zwaarste jukken trouwens. Want ja, daar rust een goddelijk claim op, althans, dat is de aanspraak dan. Om hun die onder wet staan, als onder wet. Hij zegt, hoewel persoonlijk niet onder de wet. Nee, daar gaat het niet, helemaal niet om. Het ging er niet om dat hij zelf niet onder de wet was. Hij was zelf vrij. Hij zegt maar, als het erom gaat om andere mensen te winnen, dan doe ik alles. Dan word ik de Joden en Joden, hun die onder een wet staan, ook onder de wet. Al was het maar om ze te winnen. Juist om ze te winnen voor die boodschap van evangelie om niet. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Ja, je leest, ik heb een plaatje hier... Dat is een plaatje dat, is een, dat diende als illustratie van dat Paulus in Athene was. En dat hij daar op de Areopagus zijn verhaal mag doen. En dat hij daar getuigt van de God die hij kende. Hij, hij is daar, en hij heeft daar gesproken met de filosofen van, van zijn dagen. En heeft hij daar wet gepredikt? Het kwam niet eens aan de orde. Maar Paulus zegt, ik ben ook helemaal niet onder de wet. Nou ja, hij zegt oké, okay, euh, ik ben niet zonder wet van God hoor. Dus eigenlijk met een knipoog. Weet u waarom? Hij zegt, euh, ik ben voor hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Hoewel niet zonder wet van God, want, zegt hij, ik sta onder de wet van Christus. Weet u wat er letterlijk staat? Er staat niet, ik sta onder de wet van Christus. Hij staat letterlijk, ik ben wettig van Christus. Ja, het is heel wat anders, hè? Het is niet, ik sta onder de wet van Christus. Hij zegt: nee, ik ben wettig. In de... In versie vers in staan I'm legally uh, of Christ. Ik ben legaal van hem. Ik ben wettig van Christus. Dus wil je een wet? Prima. Ik ben wettig van hem. En niemand kan dat ongedaan maken. Ik ben zijn eigendom. Nou, hij zegt, ik ben... Uh, ...hen die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Waarom? Om ook hen te winnen. Ik ben, in vers 22, ik ben voor de zwakken zwak geworden. Waarom? Om de zwakken te winnen. Dat had hij in het voorgaande juist uit, uitgelegd. Hoofdstuk 8 van de, dezezelfde brief... ...waarin Paulus vertelt over mensen die moeite hebben om vlees te eten. Waarom? Omdat dat vlees dat daar in Korinthe in verkrijgbaar was... ...dat was eerst in een afgodentempel geweest... En sommige gelovigen hadden daar, of heel wat gelovigen hadden er moeite mee. Met hun, sinds zij tot geloof gekomen waren in Christus. En dat ze, nog maar één, dat ze maar één God kenden. Om vlees te eten dat aan de afgoden geofferd is. Het idee was daarbij gewoon dat, en op zich is dat logisch. Als wij... Eén God kennen en geen afgoden erkennen, dan gaan we toch ook geen vlees eten dat aan de afgoden geofferd is. Dat is een hele logische gedachte, maar Paulus zegt, hij noemt het wel zwak. Waarom noemt hij het zwak? Omdat hij zegt, nou ja, alles is van hem. De, 1 Korinther 10 maakt hij dat duidelijk. Daar zegt hij, de aarde is er, des Heeren en haar volheid, wij rekenen helemaal niet met afgoden. En het feit dat het in een afgodentempel is geweest en dat het daar geofferd is... Aan afgoden, aan demonen, dat zal ons een zorg zijn. Wij erkennen die helemaal niet. Wij hebben maar één God. Punt. Uitroepteken. Maar goed, als daar mensen zijn die daar moeite mee hebben, gewoon vanwege hun verleden, dan moet je daar begrip voor hebben. En Paulus zegt, ik ben voor de zwakke zwak geworden. Hij zegt, dan zal ik in de eeuwigheid, in de aion, zal ik geen vlees meer eten. Als ik, hun, als, ik, pardon, als ik hen kan winnen. Daar ging het om. Hij zegt: Ik ben voor allen alles geweest. Om in elk geval enige te redden. Dat wil zeggen, enige te confronteren met die boodschap van de redder. Zo'n mens wordt immers gered door geloof. Om enige te redden. En ik, waarom ik dit plaatje nou erbij gedaan heb, heb: dat is een chameleon, ja. Die kom je hier in Nederland niet zoveel tegen, in de letterlijke zin bedoel ik. Uh, maar Paulus is, uh, ja, het wordt vaak uh, negatief geïnterpreteerd, zo'n kameleon, ...maar is eigenlijk, eigenlijk is precies wat, di dit wat Paulus doet. Hij is een kameleon, hij paste zich aan, hij bleef een kameleon hoor... ...hij deed niks af van zijn identiteit, maar hij paste zich aan aan zijn omgeving. Ik ben voor de zwakke zwak geworden, hun die onder de wet zijn als onder de wet... ...hun die jood zijn ben ik als een jood geworden... ...het maakte hem allemaal helemaal niks uit, want dat is allemaal maar buitenkant... Het ging er maar om dat dat evangelie, dat machtige bericht van God, die redt om niet, om dat te vertellen. En de buitenkant maakt daarbij geen enkel verschil en Paulus paste zich daarbij gewoon aan. Ik ben voor allen alles geweest. Alles doe ik, zegt hij dan vers 23, en dat is min of meer concluderend. Hij zegt, alles doe ik ter wille van dat evangelie. Dat wil zeggen het goede bericht. Om er zelf ook deel van aan te verkrijgen. Hoezo? Om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Had hij dan geen deel aan het evangelie? Ja. Maar weet u wel even. Kijk, evangelie betekent goed bericht. Eigenlijk is het woord evangelie is afgeleid van een werkwoord. Namelijk berichten boodschappen doorgeven dat is, dat is wat evangelie is dus Paulus zegt het, het is een goed bericht maar ik wil daaraan deel hebben dat wil zeggen dat dat bericht van God die inderdaad alles in zijn hand heeft een machtig plan heeft met heel zijn schepping puur om niet hij zegt ik wil dat iedereen dat weet wat we zojuist trouwens ook gezongen hebben dat moet iedereen weten. Iedereen moet weten hoe geweldig groot hij is. Dat is hij ook wel zonder dat mensen dat weten. Maar je, wil, je zou dat iedereen willen vertellen. Hoe groot hij is, hoe machtig hij is. Paulus zegt, daar wil ik deel aan hebben. Om dat, die boodschap ode te geven, zodat andere mensen gewonnen worden. Nou, dat is wat Paulus zegt, doe er alles aan. En dan komt, en nu komen we dichter bij het onderwerp waar ik wat ik in de aanvang al aankondigde. Uh, weet gij niet. Zo, zo begint hij heel vaak in deze brief met name uh, allerlei zinnen. Of een, een, een betoog waarbij hij iets gaat uitleggen. Dan begint hij met een vraag. Weet gij niet? Jullie, weten jullie niet dat zij die in de renbaan lopen allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo dat gij die behaalt. Dat is eigen, eigenaardig dat hij dat, die, dat beeld, nou op zich niet dat hij het beeld van een renbaan gebruikt, want dat doet hij dikwijls. Je moet zich realiseren dat Korinthe, ja dat was, bevond zich in Griekenland, vlak in de omgeving. Uh, Dichtbij Korinthe, eh, daar in de omgeving, daar werden eh, grootse Spelen, waar trouwens onze Olympische Spelen nog aan, direct aan verwant zijn, werden daar, eh, werden daar eh, gehouden. De Olympische Spelen komen uit Griekenland, nietwaar? Nou, dat hele beeld van sport, die metafoor, die gebruikt Paulus hier, maar hij doet dat heel dikwijls in zijn brief. En hij refereert aan iets wat die Corinthiërs allemaal kenden van, van de renbaan en hoe... ...en wat mensen die daaraan deelnamen, daarvoor over hadden. Weet gij niet dat, dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen... ...maar dat slechts één de prijs kan ontvangen. Ja, dat is nogal logisch, Eén kan de, in ieder geval de hoofdprijs krijgen. Er kunnen er niet meerdere. Het idee daarbij is niet, en dat zegt Paulus ook niet... ...dat, er, dat wij in een renbaan lopen en dat er ook maar één is die, die die prijs kan behalen. Maar hij zegt, wat hij wel zegt dat is dat niet automatisch iedereen die prijs behaalt. Hij zegt, loop dan zo dat gij die behaalt. Dat wil zeggen, de prijs. Wat is die prijs? Sommige mensen denken, oh dat is de redding. Nee, dat is niet de redding. Dat is genade, trouwens dat is de prijs ook. Maar laat ik nog eens even iets anders zeggen. Elders in zijn brief spreekt hij daar ook over. Laat ik eerst eens eventjes gaan naar Filippenzen 3. Schrijft Paulus vanuit de gevangenis en dan, dan formuleert hij het zo. Paulus had maar één oogmerk. Eén ding doe ik. Ik vergeet, vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkend naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping gods die van boven is in Christus Jezus want ook hier gebruikt Paulus dat beeld van een, een renbaan ongeacht of dat, of, hij, of dat als atleet is of als iemand die paard rijdt, maakt niet uit het beeld van een renbaan en hij zegt ik jaag ik heb één ding voor ogen en dat is de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus om die te behalen. Wat is die prijs? Dat vind je hier nog niet. Maar laat ik eens even doorbladeren. Nou ja, ik zeg doorbladeren. Eigenlijk moet ik zeggen terugbladeren. Want in, dit was Filippenzen 3. Maar in Filippenzen 2. Daar schrijft Paulus dit. En dan komen we het al aardig op het spoor. In Filippenzen 2 schrijft Paulus dat wij te midden van een ontaard en een verkeerd geslacht leven. Een verdraaid geslacht staat er. En, uh, Maar, zegt hij, daar mogen wij onder leven als lichtende sterren in deze wereld. Het, mooie, het voordeel is, van een donkere wereld waarin je wandelt, het licht dat je mag schijnen wordt dan des te duidelijker zichtbaar. Toch? Hoe donkerder de wereld, ik bedoel, je ziet licht, lichtende sterren zie je overdag niet, ondanks het feit dat ze nu net zo goed aan de hemel staan. Even afgezien van het feit dat het nu bewolkt is, maar u begrijpt wat ik bedoel. Die sterren worden pas zichtbaar tegen een donkere achtergrond. Nou, Paulus zegt, wij leven, in een, wij leven in de duisternis, in een donkere wereld, maar wij mogen schijnen als lichtende sterren. Wat is dat licht dat wij stralen? Oh, ik weet wel dat sommige de mensen dan zeggen van, oh, dat betekent dat, we, dat wij ons onderscheiden doordat wij... ...modelmensen zijn, die beter zijn dan anderen. Luister goed naar wat de Paulus zelf daarover zegt. Hij zegt, dat gij schijnt als lichtende sterren. Dat licht, dat is niet iets van onze wandel. Dat licht, dat is het woord van het leven. Oftewel, het levende woord dat geschijnt als lichtende ster in de wereld, het woord van het leven vasthoudende. Daar ging het om. Het woord van het leven, of terwijl het, het leven wordt dat we dat zouden vasthouden, dat schrijft Paulus hier ook aan de Korintiërs. En dan, en dan vervolgt hij mij ten roem, dat wil zeggen, ik zal mij daar op beroemen, tegen de dag van Christus. Dat wil zeggen, de dag dat hij openbaar zal worden. En wij met hem trouwens. Die dag van Christus. Hij zegt dat ik niet vruchteloos. Mijn wedloop Want daar heeft hij het eigenlijk over. Gelopen had. Nog vruchteloos mij ingespannen heb. Ook hier weer het idee.